0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeihem.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso aí depois lá no YouTube. Você está em mais um bate-papo Mayhem e continua trancado em casa, né? O objetivo desses desse bate-papos foi que a gente sempre se encontra, todo ano, para falar e trazer palestrantes para falar sobre verdadeira vontade, sobre aquilo que ama fazer, a parte de magia, diversas ordens, filosofias, religiões e tudo mais... E esse ano a gente decidiu trazer esses convidados mais para falar virtualmente, né? Então não esquece de dar like a seguir o canal, apertar o sininho para você saber de mais novidades, né? Que hoje a gente vai fazer a palestra de número 78. E hoje a gente vai falar de um assunto que é sensacional, ainda mais se você deve ter vindo aqui por causa do Senhor dos Anéis. Mas uma coisa que você não sabia é que o Senhor dos Anéis era baseado numa ópera absurdamente linda e maravilhosa de um cara que tinha traços extremamente dentro do ocultismo e do hermetismo, né chamado Richard Wagner. E para falar sobre ele, eu convidei o professor, violinista, músico, Flávio Apro. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui no Bate-Papo.
1: Obrigado, meu brother. Grande satisfação em estar com vocês.
0: Bom, antes da gente falar sobre Richard Wagner e tudo, eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo a gente um pouquinho da tua trajetória. Então, como é que você descobriu a música? Como é que você se identificou com essa parte de magia e música? Porque uma coisa que a gente vai conversar hoje é que de magia é música. E música é magia. Então, isso está muito interrelacionado. Então, conta um pouquinho da tua história e como é que você chegou no anel dos Nibelungos. Eu temo que,
1: a responder essa tua primeira pergunta, já vai pegar uma hora de, de palestra, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. Comecei na música muito cedo, com cinco anos de idade, eu já ganhei um violão, comecei a brincar com uma coisa e tal. Desde muito cedo, eu já tive a certeza de que a música seria o meu meio de vida, né, o meu ganha-pão. Não sabia de que forma isso aconteceria, mas eh, direcionei todas as, as minhas energias para que isso né, se consolidasse. Comecei a fazer uma carreira como músico, como violinista clássico, né, que aqui no Brasil é praticamente uma missão quase que milagrosa e tive relativo êxito né, dentro dessa dessa área. Então atuo muito fortemente como concertista de violão, não só aqui no Brasil, mas também viajando para fora. Simultaneamente desenvolvo uma atividade intensa como professor, eu sou professor efetivo da Universidade Estadual de Maringá, que é uma das instituições de ensino mais proeminentes do nosso ranking nacional. Enfim, a, a minha, o meu envolvimento com esoterismo, com magia, tem a ver com a minha busca espiritual pessoal. né? Não sou ligado a nenhuma ordem, não sou Rosa Cruz, pertenço à maçonaria, né? mas, enfim, isso é uma coisa que foi caminhando meio que lado a lado. O meu interesse em relação ao Anel dos Nibelungos foi muito curioso, né? eu nem tinha me programado para falar a respeito disso, mas... Eu estava numa, numa viagem, eu estava em Budapeste, na Hungria, tinha tido uma viagem muito longa, tinha feito um concerto e normalmente quando eu faço um concerto a minha cabeça fica muito, muito agitada e eu tenho dificuldade de dormir. Liguei a, uma programação ali na, na, na TV do hotel tal, e assisti um documentário sobre o Anel dos Nibelungos que é um assunto que sempre me ficou me rondando na cabeça durante muitos anos, mas eu nunca tive a oportunidade de, enfim, ter uma, uma, uma via de acesso, de saber do que se tratava. E uh, aquela minha insônia virou o dia seguinte, porque eu fiquei tão vidrado no assunto, tão maravilhado com, com aquela história, né, que no dia seguinte eu tive que pegar um trem na Hungria, ao invés de dormir no trem, eu comecei a anotar tudo que eu lembrava daquele documentário. Guardei aqueles papéis falei, quando eu chegar no Brasil, eu vou pesquisar sobre esse assunto, porque esse é o assunto da minha vida. Eu descobri realmente uma, uma coisa maravilhosa. E, de fato, né, eu fiz isso quando cheguei aqui, comecei a pesquisar e, e o meu interesse começou a ficar cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E, uh, Enfim, eu comecei a, a reunir um conhecimento e um material a respeito desse assunto, que me permitiu uh, começar a compartilhar, né, não só com nossos alunos aqui da Universidade Estadual de Maringá, mas com várias outras instituições, já fiz palestras na, na PUC aqui de Maringá, eh, já fiz palestras em São Paulo, no, no Sesc, enfim, vários, vários lugares, inclusive fora do Brasil também. Eu faço uma abordagem que é praticamente um pouco inédita, porque eu abordo muito esse aspecto esotérico. Né? E hoje, pela primeira vez, eu vou estar falando sobre o aspecto hermético dentro do Anel dos Nibelungos, que eu acho que existem relações assim, muito diretas. Vamos dar início aí à, à palestra. Então, como eu disse para vocês, né? O, hoje a gente vai tratar então dessa obra né, monumental, que é o Anel dos Nibelungos, de Richard Wagner. Jair Wagner foi um compositor alemão, né, que viveu entre 1813 e 1833. E esse cara foi um personagem extremamente complexo e polêmico. Eu não vou entrar hoje na biografia dele, que também daria uma palestra é, incrível. Assim, é, um cara que assim, oscilou entre extremos muito grandes, inclusive politicamente. Ele participou da Revolução de 1848, em Leipzig. Enfim, terminou a vida como um burguês abastado, vivendo sob os hospícios do rei Ludwig II, sabe? Então, assim, é, é, um, é um personagem que, que daria, assim, a sua biografia daria uma, uma palestra à parte. Uma figura bastante polêmica, mas cuja influência na música foi tão avassaladora nas gerações eh, seguintes, né? desde Gustav Mahler, Richard Strauss, passando pela escola do, deca do decafonismo vienense e chegando no próprio pa padrão sonoro do cinema hollywoodiano atual que a gente conhece. Assim, tudo que a gente ouve de cinema hoje eh, tem influência direta da linguagem eh, sinfônica de Richard Wagner. vocês terem uma ideia de, de como realmente a influência dele foi uh, avassaladora. E o Anel dos Nibelungos é um ciclo de quatro dramas épicos. Né? Dramas épicos tem uma pequena diferença em relação à ópera, tá certo? mas eu não vou entrar agora na, na, nesse detalhe, vocês pesquisem a respeito do, do, dessa diferenciação, mas são quatro dramas épicos, né? divididos em três dramas épicos principais, que é a Valkyria, a primeira, Siegfried, o segundo, Crepúsculo dos Deuses, que é o terceiro. Tá? E eles são precedidos por um... Uh, drama épico introdutório, que é O Ouro do Reno. Então, na verdade, é uma trilogia tetralogia, né depende de, de como você de, considera. Né? O Ouro do Reno, na verdade, é o, é o prelúdio de todos os acontecimentos. Eu arrisco a dizer que essa seja a maior e mais monumental obra da arte da cultura uh, ocidental. O Anel foi composto entre os anos 1848 a 1874, portanto, teve 26 anos de gestação. O espetáculo completo tem uma duração total de 16 horas, tá? Mas isso não é apresentado numa única noite, né? é dividido em quatro partes, por isso que o Wagner, então, dividiu em quatro dramas épicos, ou quatro óperas. E Wagner, ele traz uma mistura de diversos mitos ancestrais que foram, né, enfim, produzidos entre os séculos 10 e 12 né? por meio de fontes nórdicas, como os edas, né? tanto os edas em verso como os edas em prosa, fontes germânicas, né? a saga dos russungos, a canção dos nibelungos, e até fontes gregas, né? a gente vê assim, pinceladas da Ilíada, por exemplo, no meio de, de, dessa história toda. Então ele juntou tudo isso né? para produzir assim, uma obra que é como se fosse do, do Gênesis ao Apocalipse. Ele, ele quer realmente mostrar um ciclo de uma geração completa da humanidade. Né? Um detalhe curioso é que, que, normalmente, um compositor ele divide a autoria é, de, um, de uma ópera com um libretista, né? ou seja, o cara que escreve o, o roteiro, escreve as palavras, os versos. E Wagner fez isso também. O Wagner ele, ele participava de tudo, ele é um artista da mesma categoria de Chaplin. Assim, ele é, escreveu o roteiro, escreveu a música, é, inventou instrumentos musicais novos para dar a sonoridade que ele queria de algumas cenas, desenhou o cenário, desenhou o figurino, escolhia maestro, conseguiu convencer o rei Ludwig II da Baviera a construir um teatro exclusivo para a representação do Anel dos Embelungos. Então, veja o, o, o tamanho da força desse negócio que a gente está tá discutindo hoje. Né? Não, é, não é brincadeira, né? 16 horas de música, uma obra que foi concebida em 26 anos de dedicação exclusiva. Então, assim, esse roteiro, esse libreto escrito por Wagner, ele é escrito num alemão erudito, é muito sofisticado, é assim, um texto realmente né, muito sofisticado, de difícil tradução. Vou falar um pouco aí do que, que envolve, assim, vamos dizer, os, os elementos que compõem né, esse grande cenário do, do Anel dos Nivelões. Então, nós temos os personagens, tá? que são linfas, anões, deuses, é, gigantes, tem um dragão na história, tem humanos, claro, né? e a própria música de Richard Wagner. Por que, que eu digo que a música de Richard Wagner é um dos personagens? Porque o Wagner ele não foi o criador, mas ele foi o músico, o compositor, que consolidou a técnica do leitmotiv. Leitmotiv, em tradução para o português, significa motivo condutor. Tá? Isso significa o seguinte, o acompanhamento orquestral, de Richard Wagner para o canto, é como se fosse um tecido musical contínuo. assim Não tem interrupções. A música vai e vai durante essas 16 horas. É uma música contínua. Né? É, só que essa música ela é cravejada por pequenas estruturas, que pode ser um ritmo, uma, uma melodia, um gesto musical, um intervalo, uma coisa muito simples, por exemplo. Isso já pode ser considerado um leitmotiv. Né? É, que possuem a, fun a função de é, tecer memórias musicais no ouvinte. E a partir do momento que o ouvinte reconhece essas estruturas musicais, ele consegue é, estabelecer relações para além do texto. Então, a música, ela é um personagem a mais. A música, às vezes, ela reforça, ela comenta ou ela contradiz a narrativa. O personagem está falando uma coisa o ou a música está falando outra. né Então, elas vão criando essas memórias musicais. né Eu vou dar alguns exemplos aqui com o vocês. Então, nós temos aqui, por exemplo, alguns leitmotives, né, de alguns temas que aparecem aqui no, no Anel dos Nibelungos. Então, por exemplo, nós temos o leitmotiv que representa o anel, né, depois vocês vão entender o que o, o papel do anel dentro dessa história, é, o papel da espada, o papel dos gigantes e o Valhalla, né, seria a morada dos deuses, né, que é uma é uma obra que o deus dos deuses, o Rotam, né, que seria o equivalente a Zeus, na mitologia grega, ele pede para que seja construído um um palácio em homenagem à sua memória e em homenagem aos guerreiros tombados em batalha. Né? Então a gente vai ver esses pequenos exemplos para vocês verem como que a música, né, a partir do momento que o ouvinte assimila essas informações musicais, ele vai conseguindo ter um subtexto durante o, enfim, a narrativa desses quatro dramas épicos. Vamos ouvir o tema do Anel. Ele é muito curtinho. Pausa aqui, isso lembra muito o tema do Darth Vader, né, do Star Wars. <música> esse é o tema do castelo de, de Votan quando eu falei para vocês que às vezes a, os leitmotives complementam uma informação que está acontecendo é, tem um, um na segunda ópera, né, na Na, na Valquíria, um personagem que é o Sigmund ele tá, enfim, né, falando que ele estava em busca do seu pai, mas ele não sabe que seu pai é Votan, né? Então o que que acontece com a música? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ele tá falando do seu pai, né? Ele não sabe que o seu pai é o Deus dos Deuses, é o Deus mais poderoso. Ele fala: "Eu nunca mais encontrei o meu pai e daí". Toca exatamente esse tema que a gente acabou de ouvir do castelo de Votan, mas a gente sabe, ah, o pai dele é Votan. <SILENCIO> Valhalla, Votan. Ok? Aí que eu queria chegar com essa sofisticação do leitmotiv que Wagner traz, então, para a linguagem né, do, do, da ópera, tá certo? Então, vamos em frente. Então, nós temos, como eu disse para vocês, é, a música de Wagner é um personagem à parte, tá certo? Então, nós temos aqui também... A história se passa em três planos, né? Nós temos o plano superior, né? Que seriam as montanhas, a né, morada dos deuses, né? Onde é construído o castelo Valhalla pois nós temos o mundo dos humanos, né, que é chamado de Midgard, e nós temos o subsolo, né, que é o Nibelheim, é onde moram os anões, né, os seres inferiores do, do mundo. Né? O Midgard é onde moram os humanos e o subsolo é onde moram os anões. É, a gente vai ter uma profusão de objetos também que vão estar né, tá trazendo aí uma dinâmica para essa história, que é o anel. É, nós temos o elmo da camuflagem, nós temos a espada, nós temos o freixo que, usa, que une os três mundos, une, une o o Nibelheim, o Midgard e o, e o Valhalla, o Círculo de Fogo, o Rochê do Mágico. Então, tem vários ambientes, vários objetos né, que vão participar dessa história. Nós temos alguns protagonistas importantes, que é Votan, que é um barítono, é Brunhilde, que é uma soprano, Siegfried, que é um tenor. As temáticas é, que Wagner vai trazer aqui são amor, Poder, ciúme, cobiça, inveja, traição. É um assunto muito extenso, a gente tem muitas facetas para explorar, e é impossível de se esgotar numa, numa única palestra. Né? É uma obra assim, tão rica e elaborada que ela tem múltiplas dimensões, né, ou chaves interpretativas, que a gente pode acessar essa obra. A gente pode acessá-la através da via da psicologia. Steiner... Escreveu bastante a respeito do, do Anel dos Nibelungos e Parsifal, através da filosofia, mitologia, é, política. Né? A gente tem aí uma apropriação feita pelos nazistas, né? aí 50 anos depois né? da, da, da estreia do, do Anel dos Nibelungos e até do, do teatro de Bayreuth. Né? E, enfim, Wagner não tem muito a ver com isso diretamente, mas indiretamente indire 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 através de algumas ideias preconceituosas, né, que eram típicas do século XIX. Né? O Wagner não, não foi inventor dessas histórias, né? O antissemitismo não foi criação de Wagner, mas ele ele botou muita linha nessa fogueira, né? Então isso isso trouxe muitos argumentos para para Hitler, né, justificar o que ele o que ele fez naquela época, né? E toda a questão de Israel, né? Enfim, toda essa dificuldade, a música de Wagner ainda é de certa forma um grande tabu. Ela foi proibida durante muitas décadas em em Israel, mas hoje ela não é mais proibida, mas é muito feio se, se falar em Wagner e executar a música de Wagner em Israel. A gente pode fazer uma, uma abordagem ecológica do, do, do Anel dos Iberlumes, depois vocês vão entender o porquê. E, por que não, uma abordagem hermetista, né? Então, hoje a gente vai fazer uma tentativa de uma abordagem uh, hermetista. Né? Aí vocês podem me falar, poxa, mas isso não é um anacronismo, né? Não, porque, uh, muito embora... Wagner não fosse uh, um hermetista no, no sentido pleno da palavra, os sete princípios herméticos que a gente, né, enfim, uh, conhece através de, de obras como Caibalion, né, Tábua de Esmeralda, eles são a base de toda a vida, né, de todas as narrativas, né, de, to enfim, de todas as construções do ser humano, né. Então, a gente pode identificar as sete leis herméticas em funcionamento até no jogo do Corinthians, se vocês quiserem, não é verdade? Então, certamente esses elementos, eles estavam embutidos propositalmente nos mitos nórdicos e germânicos, de onde Wagner tirou né, toda, todo, todo o argumento para construir o Anel dos Nibeluns, tá certo? A sua grande obra prima Enfim, eu vou contar a história para você, vou tentar contar a história de 16 horas de ópera. Vou tentar sintetizar né, em, em poucos minutos aqui. E eu acredito que eu vou levar mais ou menos uns 25 minutos para que eu possa traçar a, a, as analogias hemétricas na segunda parte. Já vou avisando que tem spoilers. Bom, na verdade, tem todos os spoilers que vocês possam imaginar. Vou contar a história toda para vocês, tá certo? Vamos começar o nosso resumo. Vamos falar sobre o prólogo, tá certo? Então, dependendo de se, se a gente considera uma... Uma tetralogia essa é a primeira ópera, tá certo? Se é uma, uma trilogia essa é essa introdução. É então, a primeira ópera, é, ou né, drama né, épico, é o Ouro do Reno. Essa ópera ela abre com uma descrição musical da natureza e do fluxo eterno do Rio Reno. Tá? Essa é a abertura mais sensacional da história da música. A gente vai ouvir mais ou menos uns quatro minutos de uma música hipnótica que usa um único acorde, que é o acorde mi bemol maior, e ele vai explorar a série harmônica, tá? Que é o próprio som base da natureza. Isso vai fazer com que o espectador entre no um estado de, de hipnose, né? E perca toda a noção de tempo, né? Ele vai entrar no reino da atemporalidade, né? Que é justamente onde o Anel dos Nibelungos se passa, né? O tempo do, do, do Anel dos Nibelungos é o tempo do não tempo, tá? Vou deixar rolar um pouquinho, tá? Que essa abertura ela é, é fenomenal. Então deixa eu explicar um pouco para vocês o que está acontecendo aqui. Eu falei para vocês que isso é baseado na série harmônica e que a série harmônica é o som base da natureza. Tá? Então para aqueles que faltaram na aula de física sobre série harmônica, tá? vou até pegar um violão aqui porque qualquer corda em vibração ela vai mostrar para a gente o funcionamento dessa série harmônica. Estou tá? apontando aqui para a primeira notinha musical, aqui que é um dó. É o Dó 2 da escala musical, tá? Que tem uma vibração de 65.4 hertz, tá? É, e em cima vocês estão vendo uma corda, né? Que seria... Tá? Eu coloquei até na afinação aqui do, de Mi bemol, né? Que é o que a gente acabou de ouvir na, na abertura do Ouro do Reno, tá certo? Então, essa essa vibração, ela vai produzir na metade da corda, né? Então, não sei se vocês vão conseguir ver no violão, né? Mas aqui a metade da corda é exatamente esse ponto aqui, Tá? Então, aqui a gente, tem, a gente tem essa primeira nota, que é uma oitava acima, tá certo? A gente chama de oitava porque, enfim, a gente sobe aqui é, oito notas né, na escala musical e a gente tem a mesma nota, né? Tá? Depois a gente vai ter ah, as demais notas, né? Depois a primeira nota é diferente aqui, que a gente ouve, é a quinta, né? Então... Depois a próxima oitava depois a terça maior, a sétima, né? e assim por diante. Né? Então... E aí vai, isso vai indo até o infinito, mas esse infinito é interessante que eu estou num pedaço da corda muito pequenininho, né? eu estou daqui até aqui, mais ou menos, né? e aqui tem uma infinidade de sons né? que caracterizam o timbre. Outra coisa interessante da série harmônica é que ela funciona tanto é, você fazendo nessa direção, quanto nessa outra. Eu estou indo na, na direção contrária da corda. Né? Então, esse daqui é o som base da natureza. É, qualquer nota, qualquer vibração que a gente ouça, né? a gente já está falando aqui de hermetismo, né? de princípio da vibração. Tudo que a gente ouve em vibração no universo não é uma vibração simples. Nós temos uma, uma série de vibrações que estão dentro dessa vibração base. tá certo? vibrações mais agudas, vibrações mais rápidas. Isso é muito importante, né? Da gente entender que, e Wagner entendeu isso muito bem, né? Quer dizer, o, o, essa abertura, ela é baseada na, na, nessa construção da série harmônica e ela tem justamente esse sentido de mostrar para gente que é, tudo que está que vibrando no universo está vindo de, de algo básico, né? E esse algo básico, no caso aqui, é o próprio ouro do reino. E a gente vai entender, então, como é que o ouro vai gerenciar os acontecimentos, né? Então, a, como eu disse para vocês, esse prelúdio, então, ele tem a função de situar o ouvinte nesse não tempo, tá certo? Através da, da, de uma de uma abertura baseada na série harmônica. Após a, a, esses quatro, cinco minutos de música, aparecem três ninfas dentro do rio Reno, né? Então, a, a, as cantoras elas estão voando no palco ali, né? Como se elas tivessem no, no, dentro de um rio, né? E as três ninfas são Voglind, Vergrund e Flosshied. E elas são as responsáveis pela proteção de um ouro sagrado que está escondido nas profundezas do rio Reno. Daí aparece do nada um anão, né? um anão de Belungo qualquer, né? É, que começa a cortejar essas ninfas, porque elas são muito belas, são sereias, né? Enfim, é, ali nadando, né? Com, com os cabelos esvoazantes tal. E ele, assim, com um desejo sexual, assim, a flor da pele, né? Ele começa a cortejar ridiculamente essas, essas ninfas e ele é ridicularizado. Elas fingem que estão interessadas, mas elas começam a fazer umas brincadeiras, uns bullying de muito mau gosto com ele. Ele começa a ficar puto da vida, começa a ficar irritado demais. Uma das ninfas que não fica tirando o sarro dele, que é a mais velha. Né? Ela fala para as mais novas, olha, toma cuidado, não... não não Vamos pegar pesado com esse anão, que a gente não sabe de onde esse cara veio, né de que favela que esse cara surgiu. Né? Aí ele vê aquele ouro brilhando, né bate a luz do sol ali, ele vê o ouro, o ouro brilhando, e fala, o que, que é isso? Eles falam, pô, você não sabe? Isso aí é o, é o maior tesouro do mundo, é o ouro do reino, né? É, e ele fala, Mas, e aí, de quem que é esse negócio? Não, isso, isso aqui é da natureza, ninguém pode mexer nisso daqui e tal, né? E assim, muito ingenuamente, elas vão dizendo tudo, né? Elas vão falar, olha, mas ninguém nunca se atreveu a pegar esse ouro, porque é, para conseguir tirar esse ouro dessa pedra, a pessoa tem que renunciar ao amor, e nunca ninguém teve coragem de fazer isso. Aí falou, ah, beleza, né? Subiu ali na rocha e falou, olha, estou renunciando ao amor, cata o ouro e sai correndo. Bom, a cena seguinte, então, tá, vai mostrar para a gente a morada dos deuses, tá, o Valhalla, ali já pronto, né, no alto das montanhas, né, onde a gente encontra Votan, que é rei dos deuses, é, o rei da luz, do ar, do vento, né, o rei da, da, das condições climáticas. Né, dependendo do humor dele, chovia, fazia sol e tal. E ele tinha encomendado a construção de um palácio né, para receber os, os heróis mortos em, ba, em batalha. E perpetuar o seu nome. Sua esposa frica, né? Ou a Friga, né? Deus, a deusa escandinava do matrimônio, é, protetora das famílias e guardiã das leis e dos contratos. Ela tá muito irritada com o marido, né? É, que tá ali tentando renego renegociar os termos de um acordo mal feito com dois gigantes, os empreiteiros, né? Os gigantes eles construíram um castelo para o Votan. É, os nomes deles são Fafner e Fasult, que eles tinham combinado é que eles iam receber em troca Freia, que é a irmã de Frica, e Freia é a deusa do amor e da juventude, né? E esse foi o, o pagamento combinado, e eles estavam ali, não, o rote é surpreendido, ao mesmo tempo que ele está maravilhado, assim, pelo pela monumentalidade do castelo, ele está ele tá com puta remorso, assim, né? Puta, empenhei minha cunhada nesse, nesse acordo e tal, né? E aí ele tem a brilhante ideia de invocar a presença do cara que deu a ideia desse negócio, que foi o Log, né? Deus do fogo, né? Na verdade, ele é um semideus, ele não é deus, né? E ele é uma entidade meio que equivalente ao Exu, assim, da, da matriz esotérica africana, né? E ele já era re responsável por esse fracasso do negócio, né? Ele falou assim, ó, dá um prazo de entrega que esses gigantes não vão conseguir cumprir. E os... Os filha da puta dos gigantes entregam muito antes do prazo. Né? É do tal prazo impossível. Né? E aí eles já estão impacientes de negociar com o Votan. Né? Ele fica ali assim, fazendo desentendidos. Os gigantes partem para a ignorância. Já querem resolver na violência. Né? E aí a Frica, né? que é a a guardiã da, dos contratos e das leis, ela fala, olha, Votan, você escreveu essa porra na, lan, na tua lança. Ele tem um cajado, uma lança, né? Onde ele escrevia em, em runas todos os tratados da humanidade, né? E, ó, esse, esse acordo está na, tá na tua lança, você tem que cumprir essa merda, né? E, ao mesmo tempo que essa lança também é um objeto fálico, né? Da masculinidade de um deus, né? símbolo do poder, né? E a gente tem que ressaltar aqui que Votan ele era um deus, tudo bem e tal, mas assim, as regras que ele fazia era para os súditos, para ele não, ele nunca seguia as, as, as regras, né? Se a gente tiver que fazer um paralelo com o Brasil atual, né, a gente tem as leis e né, o Estado de Direito que é, são uma coisa no papel e na prática são outra. Né? Então, a gente tem vários né, governantes que atuam meio como votantes, né? E aí log surge, né, o Votan fala, porra, né? me tira dessa enrascada aqui, né, eu sei que teve essa ideia de merda, né. E aí ele aparece e fala, olha, Votan, o problema é simples, né, Estou sabendo de um sujeito que tem algo que os gigantes vão preferir muito mais do que juventude e amor, essas coisas né? meio, meio hippies aí e tal, né, não estão com nada. E aí ele fala, vamos lá no Nibelheim, é lá que, que, que tem um negócio que os gigantes vão querer mais, né. Beleza. Então, ele fala que tem um anel ali, tem um tesouro, etc. Tal. Então, enquanto o pau come solto lá na murada dos deuses, no Valhalla, tá o Alberic, né, que é o anão o nibelungo, né, que catou aquele ouro, ele está escravizando seus conterrâneos ali no, no reino dos nibelungos. Né? É, por quê? Né? Porque ele, ele traz aquele ouro, ele pede para o seu irmão, que chama Mimi, é, para que confeccione um... ele é ferreiro, né? então ele, ele pede para que ele faça um anel e um elmo, né, que ele usa na cabeça com aquele ouro roubado no reino, que lhe conferia é, poderes políticos plenos, né, com o anel, né, e os poderes da invisibilidade e transformação com o com um elmo, né, que chama Tarnhelm, em em alemão, né? Ou seja, o elmo da camuflagem com esses dois artefatos, né? Ele se torna um tirano absoluto, né? E absolutamente temido pela população, né? E ele obriga todo mundo a garimpar todo o ouro para ele 24 horas por dia. E aqui eu não consigo deixar de relacionar com a figura do Lula, né? Vocês conseguem ver alguma semelhança com esse personagem, Alberic e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu vejo muitas aqui, né? Chega Log e Votan, né? E eles se deparam, assim, com uma situação horrível, né? E aí o Alberic, né? Que é o governante máximo, né? Ele fica super lisonjeado com a visita do, do cara que tá ali, a namorada dos deuses, chefe dos deuses, né? Votan tá lá em pessoa. E aí Log já fala, deixa que eu assumo essa negociação aqui, né? Ele já chega ali elogiando, né? As habilidades políticas daquele novo imperador, né? E fala, não. Qual que é o poder desse elmo que tá na tua cabeça, né? Aí fala, ah, eu vou te mostrar o que, que, que esse negócio faz, né? E aí ele faz uma demonstração e se transforma num dragão, assim, né? Cuspindo fogo, todo mundo ali, né? Super apavorado tal, né? E aí quando ele volta, né? Na, na sua forma original, tá bem, tá bem? Esse é uma aqui de outro planeta tal, né? Aí o Log, né? Muito espertamente, né? Ele é advogado, né? Do Votan, na verdade, né? Ele fala, é esse negócio é interessante, bonito, tal, né? Mas não me convence muito assim. Isso parece coisa de feiticeiro amador, sabe? É... Eu duvido que esse alma aí faz você vir algo bem pequenininho, assim, uma coisa bem miudinha, tal, né? Você consegue fazer isso? <risos> claro, tal, né? Aí, o Alberic tem a ideia de se transformar num sapo, né? Fica um sapo pequenininho ali. E aí, a oportunidade perfeita, né, do, do votan e log saquearem o, o elmo e aprisioná-lo. Né? Então, eles amarram ele né? e beleza, né? Vida que segue. Alberic, né? embora muito né? <risos> com essa merda que ele fez, ele ordena aos Nibelungos que hum, suba todo o ouro ali o Valhalla, né? Enfim, né? Lá na montanha imaginando que ele pudesse recuperar tudo, né, usando os poderes do anel, que ainda estava com ele, né. E aí, enquanto os, os anões vão subindo, empilhando aquele espólio ali, os, os gigantes já muito impacientes, eles ouvem um novo, um novo acordo do Logue, ou seja, devolver freia em troca de todo o ouro dos Nibelungos, né, eles falam, porra, é ouro pra caramba, né. Só que é o seguinte, nós vamos aceitar com uma condição, Beleza, qual que é a condição? Vocês vão empilhar todo esse ouro na frente da freia e eu não quero ver nenhum fio de cabelo dela. Se cobrir ela inteira, a gente aceita. Beleza, e começaram a colocar. Era ouro que não acabava mais. Era ouro que não acabava mais. Né? Aí, beleza, quando eles colocam o tebino de carregar tudo, colocar o ouro, tudo, aquela montanha de ouro em frente à, à, à freia, um dos, dos gigantes fala: hum, mas eu ainda consigo ver o olhinho dela por esse buraquinho. Aí ele olha pro Alberic ali acorrentado com um anel de ouro bonito no dedo e tal, e fala, olha, a gente fecha o um negócio se você pegar o anel desse moleque, desse, desse, desse anão. Aí beleza, né, Votan toma o anel de Alberic, né, agora, agora ele fica emputecido, agora ele fica fora de si, né. E aí ele já amaldiçoou quem quem possuiu o anel dali para frente, né? Já coloca uma mandinga brava naquela naquele anel, né? Quando Botan encosta no anel, ele já sente o poder do anel, fala, ah, "Que poder é isso que eu queria?" Ele fica atraído pelo, pelo por aquele poder, né, que o anel emana, né? E ele tenta rene renegociar, <risos> um terceiro, uma terceira uma terceira renegociação, né, com o gigante. E daí surge das profundezas da da terra a deusa Erda né? Herda é a deusa da sabedoria, deusa da terra, ou seja, a própria mãe natureza, né? na mitologia nórdica. Né? E ela fala, olha, Votan, você vai fazer merda, não faz isso. E ela toca no ponto fraco de Votan. Se você pegar esse anel, você vai per perder todos os seus poderes. Né? Não faça isso. Né? Ela convence ele a entregar o anel. E ele vai lá, né, com... Puta peso assim, né? Entrega o anel e aí imediatamente já começa uma disputa ali do entre os dois irmãos, né? Eles começam a lutar um com o outro pela pela posse do anel, tal, né? E daí Fafner mata o irmão dele, solda, porrada assim, né? Usando, né, os aquele poder, né, aquela aquela cobiça, tal. E aí ele coloca o anel da camuflagem na cabeça, ele se transforma no anão, carrega todo o ouro e o anel para uma montanha e vai lá dormir. esse primeiro drama épico, essa primeira ópera termina com os deuses uh, se preparando para tomar posse do recém-construído castelo. Né? Eles andam num arco-íris e tal. Votan né? nomeia o castelo como Valhalla, né? que vem do nórdico antigo Valhor, né? ou seja, Salão dos Mortos. E durante o trajeto dos deuses, a gente ouve o lamento das ninfas pela perda do ouro do reino. Vou fazer só um breve comentário. né? Eu acho que fica claro aqui com o ouro do reino né? como a justiça né? e a lei é, tão entrelaçado nos governos, né? E como eles se inclinam para objetivos pessoais, né? Penso, objetivos ocultos e bastante morais, assim. Né? Acho que ela tem uma, essa ópera tem uma conotação política assim muito forte, assim, se a gente né, for extrair, enfim, um significado assim um pouco mais atual para a coisa. Bom, esse é o Ouro do Reno, tá? Vamos falar sobre a Valquíria, tá? Valquíria começa com uma tempestade. o que, que acontece aqui, né? Antes de falarmos do que acontece nessa ópera, a primeira é da trilogia, mas a segunda é da tetralogia, né? Então eu preciso explicar para vocês os fatos que antecedem a história real como ela está encenada, tá? Esses fatos eles vão, ser, eles vão ser revelados pelos personagens no, no decorrer da, da Valquíria, em forma de flashbacks, eles vão contando histórias a gente vai entendendo. Mas se eu não contar para vocês agora o que acontece antes da história, vocês vão ficar absolutamente perdidos, tá? Então, o que acontece é o seguinte: Botan ele ficou preocupado com aquela profecia da Herda. Né? Ele já sabia que ele desencadeou uma série de problemas que, segundo a profecia né, da, da mãe natureza, ia resultar num desastre iminente. Né? Embora ele tenha cedido o anel para o gigante e tal, ele, ele, já, ele já sabia que ali não, não ia dar boa coisa, né, o que aconteceu. E aí ele elabora um plano muito complexo e mirabolante, tentando. É recuperar o anel e manter o seu poder ao mesmo tempo. O Otan não dava pontos sem nome, era um político, filha da puta. Assim. Bom, primeiro o que, que ele faz? Ele seduz a mãe em terra, Herda, né? e com ela gera nove filhas, mulheres, que são as nove valquírias. As valquírias são é, donzelas guerreiras. Então os nomes delas são Waltraut, Helmring, Gerhild, Sigrun, Schwerleiter, Ortlinde, Gimgerde, Reusweiss e Brunhild. A Brunhild uh, é a filha preferida de a mais bela, mais habilidosa, mais corajosa dessas nove Valkyries, né? Segundo, ele seduz uma outra mulher, uma mortal, e com ela gera dois filhos gêmeos, que é Sigmund e Siglid, tá? que são conhecidos como os Welsungen. Welsungen são os filhos do lobo, né? E eles são detestados por todos os humanos porque eles eram muito muito nobres e muito virtuosos, assim, sabe? Aquelas pessoas assim que todo mundo ordeia porque a pessoa é boa, sabe? Eu nem preciso dizer para vocês, né, que votando desperta a ira de frica, né, com todos esses escândalos extraconjugados, né? E aí, durante uma caçada de votando com o Sigmund, né, o pai se perde do filho, na verdade, propositalmente, né? isso tudo tá arquitetado por Votan. Aí a casa da família é assaltada, botam um fogo na casa, a mãe é. morta. A Sigmund, irmã, é capturada por um escroto que é o Hunding, né? Um, ele é O Hunding é o caçador-chefe é, do clã dos Nightings, né? É um ser escroto, assim, para dizer o mínimo, né? Certamente seria um bolsonarista no contexto atual brasileiro, assim. Sigmund sai à procura do seu pai, assim, né? E ele não suporta a injustiça na frente dele, ele sempre vai interceder e aí ele faz a justiça e todo mundo fica com ódio dele porque ele fez a justiça sabe ninguém aceita a justiça na, na terra do no no, no Midgard sabe é uma coisa que né? a gente não entende por que né que os humanos não, não gostam de justiça mas é, era assim no tempo do do, do, do Anel dos Nibelungos bom é, e um dia ele vendo um casamento sendo feito à força né a noiva não querendo e tal né ele intervém, né, mata o noivo, mata os irmãs, né, ou seja, do, todo mundo do, do, do clã dos Naid. Então, assim, sem essas informações preliminares, assim, a gente não consegue entender o que se sucede no início da Valkyrie. Então vamos lá, agora começa mesmo, abre as cortinas ali, né, a gente vê, depois dessa tempestade, a gente vê Sigmund né, chegando ali cansado, né, perseguido pelos Snydings, né, E ele invade uma cabana que fica ao pé de uma árvore gigante, né, que é aquele freixo que eu falei para vocês. Esse freixo, ele liga os três mundos, ele liga o, o Nivelheim, o Midgard e o Valhalla, né, ele é a árvore que, que é o mundi, né, ele liga os três mundos, e ele desmaia de exaustão. Então, vocês estão percebendo aí com os elementos, né, com mundi, né, que tudo é simbólico, Sigmund e Siglind, né, são dois aspectos da alma do homem, eles não são, na verdade, irmãos gêmeos, né? São, são enfim, características da nobreza do homem, daquilo que tem que o que o, que o ser humano carrega de bom dentro de si. Mas depois a gente vai entrar nessa nessa parte simbólica hermética. E aí entrando na, naquela casa, né, construída lá do, do freixo, ele cai desmaiado. Ele desmaia. E aí a Sieglinde, né? que estava lá dentro, ela fica super assustada né, com, com aquele invasor, mas ela ainda não reconhece ele como irmão gêmeo dela. Ela percebe alguma coisa ali diferente e tal. E aí ela a, o acolhe, dá água para ele beber e tal, né, e ouve ele contando assim uma história super triste. E aí eles vão meio que... Pela infelicidade, ela é esposa daquele escroto bolsonarista... Desculpa. <risos> daquele escroto é, é, caçador, né? e não sei o que e tal, e... Puta, né? Os dois têm uma história de vida fodida, assim, né? E aí eles começam não só a ter uma, uma afinidade assim, né? Das histórias, mas eles começam a se atrair, assim, visivelmente. Eles vão se apaixonando, na verdade. E aí chega o marido, né? O filho da puta ali, né? Super mal-humorado, já xingando a esposa. Só que aí, assim, o costume local ali era que né? ninguém deveria ser deixado na rua, né? Então, se a pessoa veio pedir abrigo, ele tinha a obrigação de acolher a pessoa. Mas ele deixa evidente esse contragosto, assim, ele não gosta da visita. Aí ele vai perguntando o nome do forasteiro, né? E o Sigmund vai contando, né? As suas desventuras, tal, e o que aconteceu ali no casamento, né? E aí o Hundig se enfurece, né? Ele fala oh, é o seguinte, velho, esses irmãos, né, que você matou, são os meus primos. Então hoje, cara... A tua noite de hospedagem está garantida, mas amanhã cedo nós vamos duelar até a morte e eu te aconselho a encontrar uma espada, uma arma qualquer aí, porque eu vou vir com tudo para cima de você. Dado esse recado, né? Sigmund é, lamenta né, o seu infortúnio né, e clama pela, pela espada prometida pelo seu pai, né, o votante é prometido uma espada, né? Que é a a Notum, né? a espada da, da necessidade. E aí a Siglind ela tem uma ideia. Bom, primeiro ela, ela coloca uma, uma Eva narcótica ali no chá da noite do marido para ele não acordar, né? Aí ele vai dormir e tal, né? Dorme profundamente, né? acorda muito, muitas horas depois. Aí ela fala né, que naquele maldito casamento surge do nada um desconhecido, o Rotan disfarçado, né? Com tapa olho, etc tal, né? Entra na casa e crava uma espada sem falar nada para ninguém e ninguém consegue tirar, nem os homens mais fortes conseguem tirar aquela espada da árvore. E ela falou, olha, talvez essa espada seja predestinada a ti. O Sigmund tira aquela espada com a maior facilidade, né? E declara o seu, fique super entusiasmado, né? Que ele tem a espada da invencibilidade. Ele declara o seu amor, né? Pela sua irmã e noiva. Aí o que, que acontece em seguida? Já é o segundo ato, né? A gente ouve aí o grande hit wagneriano, né? Então, esse é um, o primeiro dos hits Wagneria. O Votan chama no, no Valhalla, a presença da sua filha preferida, né, Hilde, para que auxilie num plano. Ele pede para que ela interceda em favor de, de Sigmund no combate. E aí surge a Frica, né a mulher do, de, de, de Votan, e diz que ela recebeu as preces de Hund, né, e que, portanto, Sigmund deve morrer no duelo afinal, né, o casal. Compeu com todas as leis de Wotan, violou os votos do casamento, cometeram incesto. E, portanto, eles deveriam colher os frutos da terra. E aqui a gente vê uma, um paralelo assim, direto né, com a, o primeiro canto da Ilíada, de Homero, né, a ira de Aquiles. Não existe nenhuma coincidência aqui. Né? Uh, Zeus ele decide exterminar com os gregos em favor dos troianos, né, usando tétis né, como auxiliar. E Hera, sua esposa, né, fica puta da vida e tenta mudar... O jogo em favor dos gregos. Então a conexão aqui é, é direta. E aí votando, né? Fica meio resistente e tal, né? Mas a, a mulher é muito esperta, né? Ela toca no ponto fraco de botão mesmo que a Herda fez ali no Moro do Reno, ou seja, a possibilidade de perder seus poderes, né? De ele ficar com a imagem manchada e ninguém mais respeitar. As suas leis. E aí, né, Votan é finalmente derrotado pelo mesmo argumento, né, e chama Brilhid novamente, né, tá, 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 tá a gente ouviu um monte de vezes esse tema na ópera. Só que dessa vez, pra desdizer o que ele tinha decidido, né, falou, ah, não, quem tem que ganhar o o, o duelo é Hund. E Ela fala, mas não te entendo, meu pai, você acabou de pedir a um minuto atrás, tal, como é que você mudou de ideia, ele é seu filho amado, Sigmund, não lembra? o filho que você mais adora, tal, ele é um, um versum, né, e aí ele fica puto da vida, né, que ele já tá frustrado que tomou um pau da esposa, né, no discurso, né. Enfim, ela sofre uma reação violenta do Votan, né, ele dá um tapa na cara dela e fala que ela jamais deve questionar suas ordens, né. Bem coisa de macho-man, né? E aí os irmãos gêmeos, né, Sigmund e Siglin fogem, né, Siglin cai exausta os pés do seu amado, né, e acaba dormindo. E aí aparece Briunhead. E aí ele vê aquela visão daquela semideusa, deusa né? Aquela coisa espetacular. Ele pergunta por que, que ela está lá. E ela veio para anunciar que Siglin estava grávida e que a espada foi destituída do seu poder. Tipo um cartão desmagnetizado. E a sua morte era iminente, né? E aí ela fica muito compadecida com a atitude nobre dele, que ele fala, não. É, ela fala, olha, mas você vai para o Valhalla, morada dos heróis, é um lugar muito legal. Você vai ceiar ali... Do do lado dos deuses tal né Aí ele fala não mas a minha a minha esposa vai estar junto a siglent ela fala não a siglent ainda tem mais um tempo a cumprir aqui na terra tal não de jeito nenhum eu vou matar ela vou matar o bebê e vou me matar né ela fica compadecida com essa situação né sente culpada com isso tal ela fala, não, mudei de ideia, eu vou te ajudar no combate. né Embora essa espada aí não seja pra porra nenhuma, você vai ganhar o combate, vai, vai com fé. Só que durante a batalha, né no dia seguinte, chega o Hundig ali, anunciando ali... É atemorizante a chegada de Hunding, ele com os cachorros, com os capatazes dele e tal, né? Quer dizer, não é uma luta um com um, né? É o, é o Sigmund com uma galera do mal, assim. Um monte de bolsonarista ali e tal, né? E aí ele começa a batalha ele até tá levando uma certa vantagem, né? Que ele tá com a proteção de Brünhild, mas aí chega voltando no meio da batalha e quebra a espada dele no meio. E aí os dois morrem em combate, Hunding e Sigmund. Que situação, né? Aí, o que, que a Brunhild faz? Né? Ela reúne, pega a Siglind, reúne os pedaços da espada, leva a Sigmund e os, e os restos da espada para a montanha para pedir ajuda às irmãs valquírias, né? E todas umas cagonas, né? Ficou morrendo de medo do Rotan, né? E fala, não, jamais, não sei o quê. Como é que você traz aqui uma mulher para cá? Coisa esquisita e tal. E aí, a Brunhild né? Quer ajudar de todas as formas a Siglind. Ela recomenda que a, a Siglind fuja para um lugar seguro na floresta e que ela fique do lado da caverna do, do, do dragão, que é o lugar mais seguro que ela pode ficar. E Votan não chega nunca. Né? E aí, Abril retorna né, a presença do pai para ouvir a sua sentença. Né? E Votan decide que ela deveria virar uma heres mortal ele iria adormecê-la para que ela fosse desposasse pelo primeiro mortal que a desperdasse do seu sono com B. Abriu uh, rede pede clemência, né, para que pelo menos seja um homem nobre, né, não seja qualquer um, né, não seja um perrapado, né. Botan concorda, pede para que evoca Log, né, o deus o Semideus do Fogo, para iniciar o círculo de fogo que vai, né, proteger dos forasteiros aí do, do, dos perrapados, né. Então vamos lá, agora, Sigrid. <música> Esse tema inclusive foi também reaproveitado no Star Wars, esse que a gente está ouvindo agora. Então, o que, que acontece aqui? De novo, né? nós temos fatos que antecedem a história tá? e vão ser narrados em flashback. Tá? Então, o que, que acontece antes de, de abrir as cortinas? Os dois irmãos libelungos do, do Ouro do Reino, Alberic e o ferreiro Mimi, eles ficam ali por anos, na né, estreita da caverna do dragão, sonhando com uma oportunidade de reaverem aqueles tesouros. Mimi encontra Siglind grávida, com a espada partida na floresta. E logo reconhece que é uma Verdun, né? E oferece o seu serviço pensando no lucro que ele iria ter com isso. E aí, durante o parto, é, nasce um herói, né? Que é o Siegfried e morre a mãe, Siglind E o Siegfried é adotado e criado por Mimi, mas me, o Siegfried nunca reconhece o anão como pai dele. Por ele ser débil, tope né? Com as piores características, né? Além de ser feio e, e pequeno. A Siegfried sempre perguntava, né? Quem era o seu pai de verdade, né? Pois ele nunca caía na balela que o o anão contava, né? O anão falava: Não, eu sou seu pai e sua mãe, né? Eu falava: Não, mas na natureza não existe pai e mãe num único ser, né? E eu vejo os animais da floresta, né? Eles têm filhotes parecidos com eles. Por que você é tão pequeno e feio e asqueroso e eu sou jovem, bonito e forte? Né? Mais ou menos isso. Então, esses são os fatos que né? antecedem. Então, terceira, terceira né? da, da, da tetralogia se inicia com o Mime, tentando reforjar a espada poderosa, Noto. Daí, assim, Siegfried retorna da floresta e ele traz um urso, né? para assustar o Mime. O anão fica apavorado com aquele urso, né? E aí o... O Siegfried falando, me conta a verdade de quem são meus pais, não sei o que e tal. E aí ele, né, pra, ele pede para tirar o urso dali de dentro ele promete contar a história e de fato né, ele revela a verdade, né, conta toda a história de Sigmund, do combate, de Siglind da espada, etc., e aí o Siegfried sai em júbilo, né, e aí ele ordena a mim, ó, já que você é ferreiro, põe essa merda dessa espada de volta aí que eu vou ser o herói agora da parada. Aí na cena seguinte aparece um andarilho mendigo, né? um tapa-olho, né, Votan disfarçado. Aliás, dizem que o Hitler, ele costumava imitar o Votan andando pelas ruas de Munique usando o mesmo tapa-olho e se fingindo de, de andarilho. Quando ele que, queria andar paisana ele... Imitava o Votan, assim, é uma coisa louca, assim, né, a relação de Hitler com Wagner, né, mas enfim. Então ele faz essa visita, né, a casa de Mimi, ele propõe três charadas, e se ele errasse qualquer uma das, das perguntas, ele iria morrer. E aí a primeira pergunta, qual que era a raça amada, né, por, por Votan, como se Votan fosse outra pessoa, e aí o Mimi fala: não, todo mundo sabe que a raça amada, mais amada por Votan aqui na Terra é são os Verdussons, né, beleza resposta se certo Qual que é o nome da, da espada, né? Não, a espada se chama Noton. E quem que é o seu legítimo proprietário? O Nime não sabia. E aí o Botain encerra o jogo, né, com uma profecia. Ele fala que a espada, ela só será forjada por um homem que não conhece o medo. Esse homem, é o legítimo proprietário dessa espada, vai ser quem, quem vai cortar a cabeça de mim E aí, chega Siegfried, né, volta da floresta, e aí o Mime se dá conta que é o Siegfried, que não tem medo de nada, porque ele pega os animais selvagens na floresta, nunca demonstrou medo por coisa nenhuma, né? E aí ele já, já saca que é o Siegfried que vai cortar a cabeça dele. Ele entrega os, os pedaços partidos da Notum, né? E fala, olha, bota no fogo aí, o negócio é assim que se faz e tal, e aí... O Siegfried, em um minuto, faz a espada de volta, né? reforja a espada, e aí ele parte a bigorna assim, ao meio, assim, né? com prova de virilidade, né? o poder da espada, né? uma coisa extraordinária. Enquanto o Siegfried está forjando a espada, o Mimi está preparando o veneno para oferecer de refresco para o Siegfried quando ele terminasse a primeira batalha dele, imagina. Né? De noite, né? junto da caverna do dragão, eis que se reencontram dois velhos amigos, né? Alberic e Votan. Votando disfarçado de Andalil de novo, né? E aí Alberic ironiza, né? O fato de Votan ainda querer se apoderar do anel, né? Fala, Pô, você não aprendeu a lição ainda, né? Você que é o Deus dos deuses, cheio de poder aí, né? E o Votan fala, olha, eu aqui deveria estar preocupado com o teu irmão, que ele que está te, te traindo, né? Ele que vai, que vai pegar o anel, né? E aí o Votan ainda tenta persuadir Fafner, o dragão né, que tá ali dormindo, ele acorda, o dragão pede para que entregue o anel né, antes que um forasteiro que tava a caminho, né, o mate, mas o dragão reclama né, que eles estavam atrapalhando o sono dele e volta a dormir. E aí chega o Mimi né, o, o anão incentivando a curiosidade de Frigg sobre o medo, né, o, Mime, o Siegfried fica todo entusiasmado, né, é um idiota o Siegfried, né, ele quer saber o que é o medo e tal, né. E aí fala, não, vai lá dentro daquela caverna que você vai ver uma coisa legal, né? Mas leva a tua espada junto aí, que o um negócio não vai, não vai ser fácil. E aí o Siegfried entra na caverna, né, toca a sua trompa e desperta o dragão Fafner. E depois de um intenso combate, né, ele enterra Notton né, no, no coração de Fafner. E acidentalmente ele leva a boca, um, os dedos machados pelo sangue do dragão e ele adquire o poder da invencibilidade. E percebe que é capaz de compreender a fala dos animais eh, que estão à sua, à sua volta. E aí, uh, os pássaros revelam para ele, sobre o tesouro, uh, o anel e o elmo mágico que estão escondidos lá dentro da caverna. Siegfried sai da caverna trazendo só o anel e o elmo, né, deixa todo o ouro para trás, né, o ouro dos Nibelungos fica ali na caverna. E aqui tem uma lacuna proposital no roteiro de Wagner, tá? que a gente vai entender quando eu explicar a, próxima, a, a última ópera, O Crepúsculo dos Deuses, tá? Mas eu agora não vou dizer qual que é essa, essa lacuna. Então, Siegfried também é capaz de ouvir os pensamentos de Mimi, né? E aí é muito simples de resolver isso na ópera, né? O cantor, ele fica cantando em voz alta aquilo que ele está pensando, né? E aí ele, ele ouve né, que o pai dele está querendo matar com, com aquele veneno, ele recusa aquela aquela bebida e mata. E daí os pássaros revelam para ele o local onde se encontra uma bela princesa, né, que é Brilve, adormecida, né, e de que maneira ela pode ser despertada, né. E aí ele vai sendo guiado pelo pássaro e parte a, a, em busca, né, de conquistar a Brilhild, né, que é sua tia. Votan, né, percebendo que os seus planos iam, né, de mal a pior, né, ladeira abaixo, ele invoca novamente Herda, né, para perguntar para ela um modo de evitar que, que né, essa catástrofe aconteça e que ele perca o poder e a herda Falar para ele que a cagada já não tem mais volta, né? O poder agora estava completo nas mãos de Siegfried, ele estava com a espada, com o elmo, com o anel, o senhor absoluto de todos os poderes do mundo, né? E votando ironiza, né? Falando, ah, mas é isso mesmo que eu queria, não tá, não quero poder, coisa nenhuma, tal, né? Como muitos políticos, né? Que dizem que não vão se reeleger, esse tipo de coisa, né? Bom, a Siegfried topa com com votando no meio do caminho, né? O votando andarilho, né? E o votando tenta barrar o caminho, né? Para do, do, o rochedo, né? Onde tá o Rio de tá, tá repousando. E durante a conversa, o Siegfried se dá conta de que o Votan foi responsável pela morte do seu pai, Sigmund, né? E mesmo sem saber direito quem se tratava, ele chamou o Votan de velho vagabundo, né? Vocês teriam uma ideia né, é, da insolência. Ele parte a, a lança de Votan no meio, assim. Votan né, repor impotente humilhado, né? Já sabe que fudeu tudo, assim. Então, já lá no alto do rochedo, né? Siegfried toca a sua trompa, né? fogo abaixo, ele atravessa o círculo de fogo, né? Afinal, ele tinha esse poder, o seu sangue nobre, né? Como a gente uh, havia aprendido lá na, no final da Valquíria. Siegfried, ao tirar o elmo e a armadura da, da Brünnhilde, ele sente o medo pela primeira vez devido à emoção causada pela beleza de Brünnhilde, né? Embora as cantoras wagnerianas sejam aquelas mulheres imensas, né? Com aquele chapéu lá né, paradas no palco assim é, é, originalmente na cabeça do Wagner Brilhage, era, a Brieun era uma das mulheres mais lindas ele desperta a Brilhage com um beijo né e ela né diz que já o conhecia antes mesmo antes, antes de ele nascer e aí eu sei para o fala assim ah então você é minha mãe <risos> tipo Sim, ele é muito idiota, né? Ele é o, o grande herói germânico, mas ele é um completo percibo, assim. Ele só faz cagado o tempo dele. As, as perguntas dele, assim, parece um, um... Nem um adolescente, parece uma criança de seis anos, assim, né? Um completo idiota, né? Aí a Brinho red se lamenta, né? De ter de perder a, a castidade de Valkyria, né? Mas ela se apaixona perdidamente. E agora vamos para o último, Crepúsculo dos Deuses. Uh, essa ópera se inicia no rochedo das Valkyrias, tá? Então a gente encontra as três Nornas. Né? As três Nornas são as deusas anciãs da mitologia nórdica, que possuem a função de terceiro destino dos deuses e dos homens, e zelar pelo cumprimento e conservação das leis. E aí elas estão desfiando, né, a corda dos destinos. Elas são é, teceleiras. né? Elas vão falando dos fatos do passado, do presente, e do, do futuro. Então elas falam sobre os bons tempos e que Votan bebia da fonte da sabedoria, né? Que tinha essas decisões muito acertadas. Nossa, como que a lança de Votan foi despedaçada em pedacinhos pelo Cifras, né? Como que Log fará com que Valhalla e os sejam consumidos pelo fogo. Ou seja, um spoiler de uma ópera de cinco horas já é dado logo no início pelas Nornas. E aí, nesse momento, né, e elas falam que, que tudo vai ser destruído, as cordas se rompem. E aí a gente vê um, um belo amanhecer, né? Sigfried Brunhut surgindo ali da gruta, né? Após consumarem seu amor. E aí a gente fica sabendo que, assim, mal eles se conheceram, ele decide partir em novas aventuras, né? Que ele é jovem, herói. E aí Brunhut, numa boa, né? Beleza, pode ir, mas com uma condição, né? Pô, pelo menos, né? Mantenha seu amor por mim, na, na sua mente, né? E aí ele, assim, com uma demonstração de fidelidade, né? Ele oferece a ela o anel conquistado na luta, né, contra o dragão Fafner, e ela retribui a gentileza oferecendo o seu cavalo e o seu escudo, né, de ex-valquíria. E aí ele parte munido do cavalo, do escudo, do Tarnhelm, e aí a gente ouve um outro hit wagneriano que é a viagem de Siegfried pelo reino. Então, na cena seguinte, a gente vai ver o palácio dos Gibshuns, é o reino, né, do rei Gunther, né, que é o filho do rei Gibsh e da rainha Cremilde, ou seja, os líderes, né, desse reino, né, dos Gibshuns, que era um povoado que vivia as do Rio Hena. O rei Gilther questiona sobre a sua reputação perante o povo, né? E o conselheiro desse rei é um meio-irmão dele que chama Hagen. O Hagen é um meio-irmão de Gilther e de sua irmã que chama Gutrune, né? Ele é filho de Alberic. Alberic com quem? Com a mãe do rei, a rainha Crimilde, né? E aqui a gente explica aquela lacuna, né, proposital do, do Siegfried, né? Ou seja, Alberic ele consegue recuperar o ouro na caverna, ele suborna a rainha Cremilda um ouro consegue engravidá-la com todo aquele ouro, né? Não, não era muito difícil. Ela aceitar um anão, né, como esposo e gera um herdeiro seu que é o Hagen. O cara, é o, é o personagem mais vilão da história da, da, da ópera. Acho que compete com o Iago, assim, em termos de maldade. E aí o Hagen, fala, que era conselheiro, né, do, do seu meio irmão, diz que os quatro são meio preocupantes, né? Era hora de ele encontrar uma uma mulher. Afinal, ele era solteirão, né? E o Truri também estava ali. Acostada, ficando velha tal, né? Era bom que os dois se casassem logo para parar as fofocas do reino, né? E aí o Gunther fica preocupado e pergunta como eles poderiam fazer isso, né? E o Hagen, que já estava sabendo de muita coisa, disse que um herói, que é o Siegfried, né? Estava chegando ali no reino e que resolver toda essa parada. E de fato, o Siegfried chega ao Palácio dos Gipschons, né? E aí ele chega oferecendo duas coisas. Ele olha, eu estou aqui, eu só tenho duas coisas para oferecer. Ou a minha amizade ou a morte um idiota, né? Ah, e daí Hagen, né? Fala, ah, mas esses tesouros aí, você que, que, que é isso daí, né? Siegfried, né, muito ingênuo, revela que né, são espólios de uma batalha com o um dragão, né? Que o mundo inteiro estava sabendo disso e que ainda tinha um anel muito bonito que estava ali com a esposa dele, né? É, eu não sei como é que ele é o grande herói do, do, dos alemães, né? Mas esse é o Siegfried. Bom, o trune né? Oferece a Siegfried uma porção dupla, né? que é a poção do amor e do esquecimento. Então, faz ele se esquecer completamente de Brilhwitz e se apaixone imediatamente por ela, né? por Gutrune. E Siegfried ouve de, de, de Gunther, do rei, né? que é a mulher que ele deseja inalcançável, e ela está em volta no ciclo de fogo, no alto de um rochedo. E aí o Siegfried diz, não, deixa que eu te ajudo. E, tal, né? e eles fazem um pacto de sangue. Siegfried não tinha nada na cabeça, né? um moleque. Né? E Hagen comemora o sucesso da trama. Né? A coisa estava muito favorável para ele. E aí, na cena seguinte, a Brynhild recebe a visita de uma das suas irmãs valquírias, a Valtraut, que tenta recuperar o anel de Brynhild, mas ela diz que não, aquele anel é símbolo do, do amor com Siegfried, jamais ela vai entregar tal, né? E a irmã parte desolada. Daí o Siegfried assume a forma de Gunther, pelo efeito do, do elmo, da camuflagem, né? E é interessante que os, os cantores, eles simplesmente mudam de figurino, né? Muito fácil esse, esse truque na ópera, né? Ele entra no círculo de fogo, toma o um anel de Brilhard e a molesta, né? Tipo um filho da puta, assim, né? E aí a Brioche fica desolada, né? Fala, puta, isso é coisa do meu pai, né? Meu pai só me fudeu até agora. Esse cara entrando aqui, pegando meu anel, estuprando, puta, isso é coisa do Votan, né? Só pode ser, né? Aí, na cena seguinte, Alberic aparece em sonho ao seu filho Hagen, né? E fala para ele como é, que tá o, como é que tá os planos, né? Como é que tá o andamento das coisas, de recuperar o anel, né? E aí ele dá uma puta bronca no filho. Fala, olha, meu, você tá dormindo, né? Tipo, ele tá dormindo, tá sonhando. Ele falou, ó, você tá dormindo, moleque. Presta atenção, né? Tem algumas coisas, assim, que são meio, meio misteriosas. Assim, o anel dos Nibelungos, né? Uh, retorna a Siegfried, né? No palácio. Uh, narra todo o sucesso da missão. Só não fala que ele violentou, né? Abriu o um e jura fidelidade eterna a, a Guthrum, né? Quer se casar com ela de todo jeito. É, então, a Hagen fala, bom, beleza, né? Vamos convocar todo, toda a população aí para o grande casamento. E aí, a Brilhid, né? Ela trazida ali no, no centro né? do, do salão onde ia acontecer o casamento, né? Trazida a força, na verdade, frente aos convidados. Aí ela vê aquele anel no dedo do Siegfried, né? Isso dá conta de uma puta traição, né? E fala pra todo mundo, olha, esse cara aí, meu, esse cara é meu marido. Ele fala, não, eu nem sei quem, quem você é, você é uma louca, não sei o quê e tal, né? E aí, assim, a Brünnhilde fica enfurecida. O Siegfried toca na ponta da lança de, de Hagen e fala, eu juro que essa mulher tá mentindo. E ela tira a mão do, do, do Siegfried e fala, eu juro que esse cara é um filho da puta e tá mentindo ainda mais, né? uma baita humilhação, assim, o rei, né? E depois, assim, que, que ele sofre essa humilhação toda, ele ouve um belo conselho, né, do seu conselheiro Hagen, olha, acho que é a hora de a gente matar esse, esse traíra, esse Siegfried não é, não é uma gente boa, tal, né? E a Brilhith, que estava por perto, né, tomada de ódio pela traição de Siegfried, ela ainda fala para eles, olha, esse cara, esse Siegfried, ele é invencível, porque ele provou do sangue do dragão. Só que a única forma de abatê-lo... É ferindo ele pelas costas. Né? Ainda dá dica, né? E aí, Hagen e Günther né, convidam Siegfried para uma caçada no dia seguinte. O que, que acontece <risos> nesse passeio, né? No meio do caminho, Siegfried para no riacho, se perde dos colegas e se encontra com as ninfas do reino. E aí, elas contam para ele sobre o anel perdido, né? o ouro roubado, é, o ciclo de maldições, né? E pedem de volta aquele anel que estava no dedo dele, né? Aí, o Siegfried tira o maior sarro da cara dela, né? Zumba, né? E diz que somente a sua espada Noton seria capaz de romper o fio do destino, que ele era o maior herói do mundo. Tipo, idiota, né? Enfim, e ao se reencontrar com o grupo, né? O Hagen oferece a Siegfried uma bebida, que é restauradora da memória. O cara é foda, né? Um cara quando tem a tem habilidade do mal, né? E é uma mente brilhante, né? O cara faz tudo certinho. Tipo, assim, um, um personagem da política brasileira, assim, que era um cara brilhante, assim, mas filha da puta era o Maluf, né? Então, assim, para mim, o Hagen é um cara com a mesma capacidade do Maluf. Bom, prometi que eu não ia falar sobre política, né? E aí o Siegfried, né? Em Chino, coitado, né? Começa a falar do seu amor por Brunhilde, né? E ele desperta a ira do rei Gunther, né? Obviamente, né? E aí o Gunther dá o um sinal para o Hagen... Pode matar o cara. E aí, o Siegfried se distrai com dois porvos andando sobre a cabeça dele. Hagen o apunhala pelas costas com a lança, né, dizendo que estava punindo o perjúrio. E daí o corpo de Siegfried chega ao Palácio dos Gipchons, né carregado numa processão solene. E aí, um dos grandes hits wagnerianos também, né, a morte e música funeral de Siegfried. Aliás, curiosidade sobre a música funeral de, de Siegfried, esse interlúdio orquestral foi executado pelas rádios alemãs durante o dia todo no dia da morte do Hitler. vocês verem como que a conexão de Hitler com Wagner é a cena de uma adoração total, assim, tal qual a adoração de Bolsonaro por Olavo de Carvalho. né? Algumas pequenas diferenças. Bom, né, ao ver o corpo abatido do seu amado, né, se dá conta de toda a tramoia de que os dois foram vítimas e perdoa a E durante o velório... O Hagen exige né, a posse do anel que está na, na mão do. ainda está no dedo né, do cadáver Siegfried, né, mas Günther não aceita aqueles argumentos e aí eles travam um duelo e Hagen mata o Rei Günther. Né? Quando ele se aproxima para pegar o dedo do, o, o anel do dedo do, do Siegfried, a mão do, do cadáver se levanta assim, né, de forma desafiadora, fazendo o Hagen assim, recuar, completamente aterrorizado. E aí a Brynhild, né a de sua. Hagen, por seu plano maligno, né, toma o anel do marido, ordena que seja acesa uma grande pira funerária às margens do rio Reno. Aí ela começa a louvar, né, cantar as, as qualidades do, do marido. né? Ela diz que o Sig foi, foi o maior herói que já existiu na Terra. Né? Coitada, né? Ingênua. E amaldiçoa o anel, né, atirando o anel no rio e convocando as dozelas né, do Reno que recuperassem o ouro assim que o fogo limpasse a maldição do anel. O Hagen ainda tenta recuperar o anel, mas se afoga. As dozelas do reino nadam ali, felizes com o anel, né? satisfeitas pelo retorno do ouro ao seu lugar de origem. E aí essa pira funerária é acesa, o de cavalga para a morte, se atirando nas chamas. O fogo da pira consome o local e atinge o grande freixo que une os três mundos. Então tudo queima é, e faz também o rio Reno transbordar. O palácio dos Gibchungs é destruído, o Valhalla é consumido pelo fogo né? e a gente vê os deuses ali ao, ao fundo, né? só aguardando a consumação do fim. E aí as chamas consomem os mundos, os céus, né? purificando tudo, dando lugar a uma nova é, geração futura, né? que vai ser liderada por Balder, né? que curiosamente... Era odiado por Log, né, o semideus do fogo, que trama a sua morte, mas isso já é uma outra lenda, não faz parte aqui do Anel dos Nibelungos. Né, isso já não, já não tem mais conexão aqui com o Enredo Wagneriano, só estou trazendo uma informação adicional. Tá? E esse então é o Anel dos Nibelungos. Ok, então agora acho que a gente pode identificar alguns né, dos princípios herméticos, que estão meio que escondidos, talvez né, evidentes, né, mas enfim. É, como eu disse para vocês, né, o, o Wagner ele não era um hermetista assim no, no sentido pleno da, da palavra, então provavelmente esses, essas conexões que eu vou fazer elas estão associadas assim com, com todo esse conhecimento, né, que é, é atravessou gerações e gerações, né, um conhecimento muito antigo, afinal é, Hermes Trimegisto viveu aproximadamente 3.600 anos, né, antes de Cristo, né? então a gente tem aí uma, uma tradição muito antiga que Uh, certamente ela, ela esses elementos eles foram se amalgamando essa grande história e aí eu vou tentar recuperar alguns deles, né? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma, basicamente algumas pinceladas herméticas. Essa influência de Wagner, apesar de ser uma, uma narrativa, né? Um pouco limitada a um setor, assim, de amantes de ópera, né? Muitos roteiristas, né? muitos uh, escritores acabam conhecendo de uma forma ou de outra, né? E acabam incorporando o próprio Tolkien, né? Se vocês quiserem entrar nessa questão do Tolkien, né? Apesar do Tolkien ter negado a influência do, do Senhor dos Anéis, acho que agora ficou evidente para vocês como tem uma conex... existem conexões das mais variadas possíveis. Inclusive, a música do compositor da trilha, é, é, ela é uma, uma trilha iminentemente Wagneriana. Assim, a gente vê os, as mesmas técnicas, os motivos são utilizados da mesma forma que o Wagner utilizava. Sabe? Uh, os cromatismos ou as modulações, né? por exemplo, quando os elfos estão né, ali né, no seu habitat natural, né, aquela música em tom maior, super bonito e tal, e o contraste né, com o tema do anel, assim, aquele tema sombrio, utilizando quase que os mesmos acordes que o, que o Wagner usa no, no leitmotiv do anel, a gente tem conexões aí as mais diretas possíveis. Mas vamos lá. Eu vou então seguir o roteiro do Caibalion, né, os sete princípios é, do hermetismo, e aí vou, vou fazer algumas pinceladas e algumas conexões que eu acho que são mais diretas. Mas se a gente escavar né mais a fundo, a gente vai encontrar aí relações muito, muito mais é, sofisticadas e muito mais sutis. né Mas vamos lá. né No, no princípio do mentalismo, né a gente sabe que é, o mentalismo é. nos traz a noção de que o todo é mente, né, o universo é mental. Então a própria abertura do Ouro do Reno né, é uma demonstração do aspecto mental, não na música nem no enredo, mas é, num relato do, do próprio Wagner. Tá? O Wagner ele dizia que essa abertura do Ouro do Reno chegou para ele através de um sonho. Ele sonhou que estava se afogando e que durante esse afogamento tinha vários níveis né? em cada nível ele ouvia um acontecimento musical é, independente que se juntavam né? formavam um contraponto e exatamente a música, ele acordou com essa música na cabeça, foi no piano ali, escreveu no papel e pá né? e, em cinco minutos ele recebeu mediunicamente a abertura do, do, do Ouro do Reno né? <risos> ou seja, não foi nem ele que compôs. Existe uma, uma explicação, no, no, também no Caibalion, né de que a nossa realidade, né, que a gente considera material, né, que a gente considera, enfim, algo muito concreto, muito sólido, na verdade nós estamos sendo sonhados por uma consciência superior, né? não sei se vocês lembram disso. É, esse fato descrito por, por Wagner, ele é muito... <risos> ele é muito sinistro, para dizer o mínimo, assim, né? como que uma música né, é revelada para ele através de um sonho, com toda essa profusão de detalhes né, que ele narra e que a gente ouve, e, e uma música que efetivamente tem o poder de trazer o ouvinte assim, para um, uma esfera de atemporalidade, né? de um, uma esfera assim, de, de contato com a natureza assim, muito, muito intenso. Tem um detalhe também, o Jung né, dizia que uma grande parte da, da nossa vida é em estado de sonhos, né? E que os sonhos eles guardam correspondências muito diretas com as estruturas basilares dos mitos antigos, né? Então, tudo que a gente sonha, na verdade, a gente pode sonhar as coisas mais translocadas, né? As conexões mais tapa mas mas é, a estrutura dos nossos sonhos é a mesma estrutura do, do, dos mitos, né? Campbell, né? No, especialmente no poder do mito, também, ele revela muito, né?, de, de como que isso funciona assim, né, de, uma, de uma forma muito intensa. Uma outra correlação que eu faço aqui com o princípio do mentalismo é que assim, não, não foi por acaso que a noção de um anel do poder é, tenha surgido no final do século XIX, né, com Wagner. Né, quando a gente, a gente sabe que estavam sendo construídas tecnologias de, de, de destruição em massa, né? E elas estavam ali se avizinhando né? De uma forma muito muito clara, é de forma que assim os contadores de, de histórias pré-modernos eles não tinham um quadro de referência como esse, né? Então o anel re, reunindo, né? Todos esses poderes, né? Poder político poder de persuasão, de convencimento de uma população inteira, né, como a que faz com, com seus conterrâneos, é, isso tem a ver muito não só com, com o desenvolvimento tecnológico da época, ou talvez, não sei, o elmo, né, o elmo tem muito a ver com, com, com esse poder né, de dissimulação, de, né, de, de camuflamento, de transformações assim, é, bizarras, e o anel como um símbolo de poder, assim, de poder político, lembrando que né, as a, a sociedades as políticas de sociedades modernas estavam sendo construídas também na virada do século XIX para o século XX depois de Napoleão etc tal. então a gente tem um novo cenário que o anel sintetiza muito isso né aliás eu diria que a, a o anel assim fazendo um resumo né absolutamente sintético do, do anel dos Nibelungos né a gente tem dois princípios opostos né que um seria o amor puro representado pelo pelo ouro do reno e o poder desse desse amor corrompido é, sendo forjado no, no anel né que é basicamente um, um elemento circular né que as, as pessoas não saem né seria uma roda do samsara, no caso né mas aí com uma conotação completamente política né porque Votan ele é um personagem absolutamente político ele vai recrutando as pessoas né para fazer a sua, a sua vontade às vezes a força né às vezes pelo poder de persuasão e às vezes tentando despertar piedade das pessoas, né, Ou se disfarçar de mendigo andarilho. Ele é um político muito habilidoso, né? Ele é um. Aliás, a, a simbologia do tapa olho, né? Eu inclusive lendo do Campbell, né? Eu, eu fiquei sabendo que o, o tapa olho tem um significado de que ele era é, de todos os seres é, do mundo aquele que tinha o poder sobre a vida e sobre a morte, né? Então por isso que ele tinha um tapa olho, né? Porque ele ele podia tanto, né, a sua visão podia tanto estar conectada com a vida quanto com a morte. De mil maneiras, né? os homens forjaram coisas, assim como o anel foi forjado, né? sobre as quais eles passaram a perder o controle, né, a bomba atômica, né, enfim, diversos, diversas tecnologias né? que acabaram sob, saindo de controle e, a, e controlando o próprio homem. Tal como o Votan também acabou tendo todos os seus poderes voltados né? contra si próprio. Então, aí eu vejo as relações mais diretas aí com, com o princípio do, do mentalismo. O segundo princípio hermético é o, o princípio da correspondência. É, ou seja, o que está acima é como o que está abaixo, né? e o que está dentro é como o que está fora. Né? Então, aqui dá para a gente também estabelecer as conexões mais né, variadas possíveis. né? próprio binômio, né? Alberic né? duas faces da mesma moeda. Né? Então, isso é um princípio de, de correspondência claríssimo né? do roteiro wagneriano existe uma profusão de paralelismos né, entre os três planos né, do, do anel dos Nibelungos, né, o Nibelheim, Midgard, Valhalla, né, unidos né, pelo freixo, né, o Axis Mundi. Um, um, um princípio de correspondência muito interessante, mas aí assim, eu vou ter que explicar para vocês muito bem do, do que quero dizer. Seria a questão da, da oposição entre mitos e notícias, né, notícias de, de, de mídia, de imprensa, de jornal revista, televisão. E aí já vamos colocar nesse, nesse bojo as fake news, né? que as fake news hoje assumiram uma categoria né, de noticiário oficial. Então, assim, Campbell, uh, ele nos, nos ensina né, que as, uh, uh, os mitos, na verdade, são histórias muito fa fantasiosas que, no fundo, contêm uh, verdades muito intrínsecas ao homem. Tá certo? Então, através do conhecimento dos mitos, o homem aprende quais são os comportamentos, quais são as, as normas, né? o, quais são os erros que os homens devem evitar para não cometer os mesmos erros dos deuses. Né? Ou seja, uma fantasia que, no fundo, a verdade está é, embutida. Ao contrário, né, quando a gente vê uh, noticiários, né, o, enfim, o, o, os meios de uh, difusão de notícias, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, as notícias elas são mentiras que são veiculadas com uma aparência de verdade. Né? Então existe esse esse princípio oposto e eu acho que o Anel dos Nibelungos nos é, mostra muito né, desse, da, da, desse princípio de correspondência. Ou seja, né, as farsas né, da, da, da mídia né, é, que se pretendem se descrever como a, a realidade objetiva. E o que a gente está tratando no, no Anel dos Nibelungos é, são histórias absolutamente fantasiosas, mas que se a gente começar a analisar, a gente vai ver que todos os personagens estão dentro da gente, ou seja, por que que os deuses fazem tantas cagadas, especialmente o Porque eles não são deuses, os deuses estão dentro de nós, tá certo? O que está dentro é, é o que é o que está fora. Então, nesse sentido, eh, os deuses, na verdade, são representações daquilo que está acontecendo dentro de, dentro da psique do homem. Eh, e todos nós cometemos as mesmas cagadas, as mesmas, sabe, as mesmas atitudes impulsivas que, o, que os deuses, ou os humanos, ou os os Nibelungos né, é, é, cometem ambição pelo poder, faltas de limites, né, o Wotan ali né, se, se impacientando com a, com a sua filha preferida, né, quantos, quantos pais não fazem isso com as, com as suas filhas preferidas quando elas negam né, as suas vontades? Então, é, o princípio da correspondência acho que é o princípio assim, mais direto né, que a gente pode traçar assim, com, com relação à nossa vida pessoal, né, as no ao nosso drama pessoal aqui nessa, nessa existência terrena. Bom, tem a questão também dos sentimentos humanos. A gente pode transformar o anel dos nibelungos, né? Quando a gente começa a ouvir muito a música, né? E entrar dentro do espírito de Wagner, a gente começa a meio que fazer uma psicanálise estética, né? A gente começa a compreender os nossos próprios sentimentos, sabe? Eu... Por exemplo, eu me identifiquei muito com Siegfried, assim, por causa dos meus pais, assim, sabe? Mas tem muita relação, assim, tem, basicamente, né, eu, eu considero que o anel dos Nibelungos é um espelho de cada um de nós, assim, por mais diversa que seja a vida de cada um, a cultura, a idade, assim, todo mundo vive os mesmos a, a mesma dinâmica do anel dos Nibelungos. Terceiro a, princípio que a gente encontra no Kaibalion é o princípio da vibração, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, vejam, né, naquela cena em que Brühl, né, não cede o anel né, para atender os princípios, o equilíbrio do mundo, por que, que ela faz isso? Né? Porque ela já não está mais vibrando aqui em cima, ela está vibrando aqui embaixo, ela já está pensando que o anel é um, é um mimo de Siegfried, que aquilo não, te, aquilo não é possível, que aquilo tenha um poder de regenerar o mundo. Então, por isso que ela, ela fala para a Walter, desculpa, mas eu não vou entregar esse anel, esse anel é assim, se para mim, a coisa mais importante é o amor do meu marido. Se o Valhalla vai ser destruído ou não, já, já não é mais problema meu, porque afinal, Votan, nosso pai, me, me jogou aqui. Né? Outra cena que é muito reveladora do princípio da vibração, lembram quando Votan se encontra com a Alberic na, na, na porta da caverna? Antes de Siegfried chegar, né? ou seja, percebam como que o anão e o deus estavam vibrando na mesma, na mesma sintonia, ambos unidos pela cobiça. Tá? Não importa que um esteja aqui em cima ou esteja aqui embaixo. Os dois estavam no mesmo patamar de vibração. O princípio da polaridade, né? que diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades e todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Nós temos, basicamente, né? a dualidade, né? a polaridade entre o anel né? e o ouro, ou seja, o poder. Versus o amor. Nós temos outro princípio de polaridade evidente, né? Os deuses agindo com vícios de mortais, especialmente Votan e Frica, né? A Frica é aquele personagem extremamente legalista, né? Ela quer que as leis sejam cumpridas à risca, né? Ela não dá margem, tipo uma procuradora da Lava Jato, assim, né? Ela não deixa nada passar, desde que seja para atender os seus interesses pessoais, né? Ou seja, quais são os interesses pessoais de Frica, né? Manter votando o Castelo do Valhalla sem assim, seus casos extraconjugais jogando a culpa toda em cima do coitado do Sigmund né e pedindo a cabeça do moleque a todo custo assim né? ou seja é uma a imparcialidade jurídica assim no né no, no, o legalismo na sua forma mais né extrema e vejam que como existe uma relação inversa com dois personagens que são mortais quer dizer Brimhild ela é rebaixada a condição de mortal né mas Brimhild e Sigmund, que são dois mortais com atitudes absolutamente divinas. Né? Eu, particularmente, eu gostaria de ser um pouco parecido com o Sigmund, né? porque ele é o personagem mais adorável assim, do, do Anel dos Ibelumos, né? Ele, ele não quer saber do, do, das vantagens do Valhalla, ele quer o bem-estar da sua amada. Ele é capaz de as últimas consequências por, por conta desse amor. É um, é um amor legítimo, um amor real. Um outro princípio de polaridade interessante que a gente pode encontrar é que, muito embora aquela união de Brühlheide com Siegfried né, tivesse de tudo para ser o casal perfeito, né? ou seja, a impetuosidade né, com a sabedoria divina, a gente vê que ambos destroem o destino da humanidade pelas suas falhas, né? ou seja, a ferocidade ingênua de Siegfried, né, fazendo uma cagada atrás da outra, é somada à sensibilidade já rebaixada, né, já humana de Brunheit, né que apesar de ser uma, uma deusa caída, ela também toma Atitudes que acabam desencadeando a destruição né, do, daquele mundo. Bom, vou seguindo aqui princípio do ritmo. né o princípio do ritmo diz que tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Né? Então, nessa quinta lei hermética, a gente vai ver coisas adquirindo ritmos diferentes na história. Né? O ouro que passa a, a se transformar num anel de poder, o ouro puro. Vira um anel de poder e um uh, uh, e também um elmo de camuflagem e depois ele retorna né ao seu estado original nós temos aqui também como eu disse para vocês no início né da nossa palestra esses ciclos narrados pelos povos né não só a trajetória da Bíblia né do Gênesis ao Apocalipse né mas uh, aqui a gente vê né o reno né, que se desenvolve na ideia do Valhalla e chega ao, ao crepúsculo, né? desembocando numa numa próxima geração, né? Seguindo um, um, um princípio de, de ritmo, né? De acontecimentos periódicos no desenvolvimento da humanidade. E essa nova geração, né? reinada por Balder, que dizem, né? Eu eu li em algum lugar, não me lembro a fonte, de que Balder foi responsável pela quarta geração antes do, dos gregos. Então, se esses personagens existiram de fato do Anel dos Ibelungos eles eram a quinta geração antes dos gregos, né? ou seja, é coisa muito antiga. O que é mais? Votan, deus andarilho, mendigo, né, e como deusa, é, depois se transformando em mortal, né, então a gente tem também né, essa, esse ritmo do, dos próprios personagens, né, que vão se transmutando, vão se transformando. Bom, tem aquela cena, né, de Siegfried, que de, ao despedaçar a lança de Votan, né, ele, a, 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 ele enterra uma ordem antiga, né? do mesmo modo que as ciências e os estados modernos, né, acabavam, acabaram derrubando as monarquias no século XIX, né. Então a gente tem aqui também uma outra correspondência interessante. Sexto princípio hermético, né, causalidade, né, causa-efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então o que que a gente vê aqui de princípios de causalidade no Anel dos Libelungos? Primeiro, as ações de Botan e os seus efeitos até a destruição do Bahá'u. Causa traz efeito atrás de causa, traz efeito. Não tem como a gente uh, não deixar de reconhecer esse princípio hermético aqui. Percebam, as ninfas no começo elas zombam de Alberic, né? no final elas são zombadas por Siegfried. Causa e efeito direto aqui. A missão de Alberic, né, que é delegada ao seu herdeiro, Hagen, e a gente percebe como que todos os herdeiros acabam <risos> assumindo as responsabilidades dos seus ancestrais, é muito, é muito interessante e muito revelador como nós também, né, acabamos trazendo as, as neuroses, as psicoses dos nossos pais, dos nossos avós, né, e aqui é evidente, né, como que as gerações vão vão cagando com os destinos dos do seus herdeiros. Impressionante. Sigmund e né, devem colher os frutos da terra. Né? Lembra que a uh, Frica né, diz, diz essa frase durante a cena que ela tenta dissuadir, uh, votan, né, de interceder a favor de Hund. Colher os frutos da terra nada mais é do que o princípio da, da causa e efeito em funcionamento. Bom, uh, e o último princípio, né, o princípio do gênero, que diz que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta se em todos os planos da criação. Então, o que que nós temos aqui do, do princípio do gênero no anel da, da, dos libelúm? Bom, se vocês pensarem que uma ideia ela pode ser uma ideia, né, inculcada na, na, na mente de uma outra pessoa, ela pode ser um princípio masculino e a pessoa que recebe essa ideia é, desenvolve o papel de chocar o ovo, né, de, de ou seja, um, um princípio feminino. Aquela história do ovo do cuco, né, o cuco sempre deixa o seu ovo para que outro pássaro choque, né? É, e a gente vê a, a, o poder de persuasão de Hagen né, perante o rei Gunther né, a, as tentativas de Mime sugestionar Siegfried de, de tentar convencê-lo a conhecer o medo de todas as formas né, e ele foi salvo pela sua intu intuição potencializada, na verdade o que, que é aquele ato de ele é, provar o sangue do, do dra dragão né? é, quando você entra em conflito com o seu inimigo né, e você, de alguma forma você o vence né, seja fisicamente ou seja de de outra forma, politicamente, é, você absorve a energia desse, desse teu inimigo e isso se torna a tua qualidade. Né? Então, quando ele absorve, quando ele prova do sangue do dragão, nada mais acontece do que ele despertar a sua intenção, né? o seu sua voz interna. Por isso que ele começa a ter o dom da, da telepatia, ou, ou compreender os sinais da natureza, etc. Tal. Ou seja, é um ser que despertou. Ele tem uma iluminação simples, né? mas ele não é Maduro o suficiente para usar essa iluminação a favor da, da humanidade, Ele usa essa iluminação em, em proveito próprio. Bom, nós temos aí o princípio feminino, né, no, no que diz respeito ao poder compassivo, né, que é a moral da história. Ou seja, Bill Higgins, ela é a purificadora de, de, dessa história, tá certo? Então, basicamente, a gente tem que rezar. Né, para que a humanidade se livre dos anões né que vão sugando a, as energias né do, do, do mundo e uh, a gente, né, basicamente, a gente despertar, abrir um rio de que existe em cada um de nós, né que é o princípio feminino, tá certo? Isso não significa se transformar em uma pessoa feminada, não tem nada a ver com... com é, a gente está falando de, de ânima, né, de, a gente está falando de, de um princípio feminino enfim yin e yang né que estão que estão dentro de todos os nós né ao despertarmos o poder da compassividade, a gente vai estar tá ajudando certamente a humanidade a atravessar esse período bizarro né negro que a gente está tá atravessando as mulheres elas não precisam efetivamente desenvolver um amor fraternal né porque elas já possuem esse amor inato né a relação de mãe com filho é uma coisa tão forte aí as mulheres têm essa tendência a estender essa maternidade para outras pessoas. As mulheres são muito mais acolhedoras do que os homens. Né? Nós, homens, é que temos que, na verdade, é, desenvolver o nosso nosso princípio. Né? E se a gente pegar na história, né, o quanto que as mulheres foram sempre deixadas de lado da política, da arte, ou seja, das grandes decisões da humanidade, a gente só poderia ter um resultado catastrófico como é essa sociedade doente que a gente vive hoje. Né? Não é de se espantar que o princípio feminino tem sido deixado de lado. E é essa grande mensagem que Wagner traz, não tem porra nenhuma dos que os nazistas e de Hitler que se apoderaram da obra de Wagner de uma maneira completamente hipócrita, de uma forma completamente literal. Os nazistas e Hitler estavam completamente enganados, eles não entenderam a mensagem do poder feminino, aliás, todas as heroínas das demais óperas de Wagner, o Wagner ele tinha Assim como Goethe, ele tinha a crença de que ah, o poder redentor da humanidade era o poder feminino, tá certo? Basicamente, todas as heroínas wagnerianas, elas são as redentoras de todas as cagadas que os homens ou os princípios masculinos que estão em funcionamento nas óperas, são as mulheres que redimem a, as culpas dos homens. Então, como eu falei para vocês, né? temos que torcer que... A humanidade, enfim, por, por, menos, por menos deuses e anões e mais versos e valquírias no mundo, né? Isso que vai trazer é, efetivamente, né? Um, enfim, algum alívio, né? Para toda essa loucura que a gente vive. Tá certo? Espero que vocês tenham curtido, apreciado aí.
0: Então, se você assistiu tudo isso, então se interessou, todos os links que o Flávio vai me passar depois das músicas e tudo estão aqui embaixo, né? Então você consegue achar essa pesquisa e tudo, vai ter o e-mail dele, como você pode contactá-lo e demais, tudo aqui. Então, Flávio, brigadão, foi uma aula maravilhosa e para você que ficou acompanhando a gente até agora, até o nosso próximo bate-papo do meio.